0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《小鬼难送》。本故事作者吴将，由大凯为您播讲。今天要讲的这个故事呢，是我表哥的事儿。讲之前先问一句：你相信这个世界上有鬼吗？我信。我出生在一个叫大门村的小村子，一个很山旮旯的地方。我们的村子正面有一座非常高的山。阿婆说：“这叫骆家山，平时村里人赶集串亲戚都得翻过这座山才行。用书上的话来讲，就是大门村三面环水，青山挡前，十足十的山旮旯。这越是偏僻的地方，越能生出一些稀奇古怪来，甚至说是诡异恐怖的传说。拜骆家山所赐啊，我们村交通闭塞。”外面新时代破封建迷信的这种科学风气没怎么传进来，我们这里大多数村民的思想都还是比较保守和迷信的。我阿婆说，每个村子都有着属于它的禁忌，或是事物，或是鬼神，凡人不能触碰，不然会引起血光之灾的。我以前很小啊，相信阿婆的话，后来慢慢长大了就不太相信了。要不是发生了那件事。我们这里有一个不成文的习俗，横死就是不正常死亡的人，七岁以下的小孩子要用他睡觉的席子卷起来，埋进壁坡这个地方，不能进祖坟，也不能打扮，只能静悄悄的私下去做。我们这靠近水啊，所以这个习俗呢又特别的列出了一条，淹死的小孩就先埋在别的干地里，等头七过后呢，才可以埋进壁坡。据说是因为水中阴气太重，得晾晾阴呢。而我们村子三个水塘当中，最大最深的水塘湾阴气最重，哪怕周围没有树木遮挡，并且曝晒在太阳底下，你从这个水塘边上走啊，都感觉浑身凉飕飕的。在那里淹死的小孩，得先把他树埋，头露在外头吸阳火去阴气，等头七过后阴气散了，才可以正式埋葬。我呀，从小就皮，用老妈的话来说，猴皮上蹿下跳，三天不打上房揭瓦。后头上了学才安分点我们学校校规很严格，五年级就开始住校，周末回家。那个礼拜五因为停电，下午不用上课，学校索性让我们放学回家，可把我们这几个贪玩的孩子高兴坏了，一路打打闹闹跑回家，发现大人们都还在做工，简单吃点东西之后。我们采甘草去了。村子时不时有小贩下来收晒干的甘草，我们小孩子有空就去采这个甘草卖，挣点零花钱嘛。因此，我们对哪里有甘草一清二楚。不过今天收获不大，我们就想到壁坡上去拔，那里的甘草是很多的。但是大人们坚决不允许我们去壁坡，说那里很危险，一旦发现我们去了。少不了一顿竹条炒肉啊！对于被从小打到大的我们几个人来说，这点威胁简直就是小菜一碟，不值一提。我们经常背着家里人去壁坡玩，那个地方除了大大小小的五亩坟，看着心惊胆战之外呢，说实在的啊，也没啥。陈一大声说：“大人们呢，就是怕咱们乱动那些坟呗。”这句话一致得到了我们的肯定。碧坡是个小山坡，因为没人常去，那里树木繁茂，遮天蔽日，半人高的杂草密密麻麻地挤在其中，一天到晚阴森森的。也就是我们这几个顽劣的孩子把这里当做游乐园罢了。碧坡不大，连接着一片野林子，显得很长。野林子是去碧坡的必经之所，与碧坡密集的草木不一样。野林子几乎对不上他的名字，稀稀拉拉的只有几棵参天大树。不过风倒是挺大，阳光透过树叶洒在身上，风一吹，整个人懒洋洋的。陈怡说：“哎呀，我好想睡觉啊。”陈东附和道：“是啊，我都不想去找了，不然我这都给你们。”陈东，你叫我们来，你好意思说回去吗？陈安安不乐意了。把装草的袋子扔到陈东身上，不料砸中了陈一。陈安安率先跑了，陈一紧紧地追在他的后面。我跟陈东抱着他俩的袋子，哈哈大笑。这打闹期间呢、啊，我们不知不觉地走到了壁坡底下，看到有几张凳子整齐地摆成一排。壁坡平常没什么人来，现在突然有几张凳子，显得就突兀了。我们没想太多，在凳子上打闹一会儿，继续上坡。沿着上坡的路，地上都撒有崭新的纸钱，厚厚一层。这个呢，在农村随处可见，我们也不在意。一边跑一边踢飞那些纸币，增加乐趣。到了坡顶，我们几个分散开来，各自找干草去。可是找了好一会儿，我都没发现一根干草，不死心。刚扒开茂密的野草丛，就听到陈安安在叫：“哎，这是什么？你们快过来！”陈安安站在一个空地前面，空地上有个扁平的小土堆，土堆前有个黑色的木盒子倒扣着，方方正正，还挺大个。陈安安挥舞手上的红布，对我们说：“这块布这么新，干嘛盖在这个烂木头盒子上面啊？谁知道啊？可能是风吹过来的呗。”我扯过红布看了看，是一块异常鲜艳的大红布，正方形，跟地上黑木盒子是一个形状。红布上面还绣了一些花纹，看得我是眼花缭乱，也没看出是啥图案来。这盒子怎么这么丑啊？陈一蹲下来仔细打量木盒子，大概是真心觉得这盒子难看。我瞄了一眼，木盒子整个都是黑褐色的。很像是古代电视剧中出现的那种盒子。陈一用手推了两下，发现盒子好像是固定住了，没推动。又用脚踢了踢，盒子还是没动，倒是把他脚给踢疼了。他是疼得龇牙咧嘴啊！我们哈哈一笑，陈一就觉得没了面子，找块石头狠狠地砸这个盒子，出了气才算作罢。这盒子脏死了，没什么好玩了，咱们走吧。我们也觉得没啥意思，跟着他下了壁坡。我对那块红布更没兴趣啊，拿在手中把玩了一会儿，随手就扔在了半道上。下了坡之后，我注意到坡脚下的凳子没了，有些奇怪，不过也没往心里去。回到家，爸妈都在。怎么今天回来那么早啊？学校停电，下午不用上课。哦，那不上学干嘛去了？跟陈毅他们出去玩了。你这两天给我老师在家待着，哪里都别去，特别是碧坡。前天邻村有个小孩子掉在水塘湾淹死了，刚埋进去的。我爸压低了声音跟我说：“什么？这？”听了老爸的话，我下意识地喊出了声，想起了那些凳子、红布还有黑木盒子。你们不会又去那里了吧？老爸听出我的不自然，提高嗓门问。我心虚啊，嘴上仍然在死撑。没有啊，我们没事去那儿干嘛呀？再说了，壁坡刚埋人，坡底下有人守着，我们也上不去啊。这也是我们村里不成文的规定，但凡埋进壁坡还没散掉音，都会有人在底下守着，就怕有一些不知情的人进去，不小心打破禁忌，出了事儿那可就严重了。那些凳子是给看守人休息用的。而我们去的时候，那个看守人应该是临时有事儿离开了。我的天哪！我这心里头是突突直跳。那个盒子不会是盖在露在外面的人头上的吧？要是当时我们这好奇心再旺盛一点儿，直接把这盒子给扒开，会……算了，我不敢想象下去了。怕被老爸老妈骂，我就没跟他们说壁坡的事儿。小孩子妄性大。吃过晚饭，看完电视，等睡觉的时候，我那种恐惧感呢就没了。我跟陈东他们几个属于堂兄弟，因为关系好啊，晚上不是你睡我家，就是我睡你家。以前乡下的床都是大木板床，可以睡四五个大人，我们几个小孩子挤在一块儿绰绰有余。让开，班大大要睡觉了。我习惯睡在最里面，径直就爬到里头去了。陈一他们几个也各自找好位置躺了下来，开始说话。聊着聊着，陈一问了一个问题：“婶婶有没有跟你说前两天邻村小孩淹死的事儿啊？”“啊，说了，这两天还不让我出门呢。”“你们说，我们昨天看到的那个小土堆会不会是……哎呀，行了，你可别说这些。”陈东没话说话，话陈安安就打断他。这么晚了，说这些可不吉利。咱们早点睡吧，不是说早就困了吗？他们没理，反而还很兴奋。哎，你说那个木盒子是不是盖人头的？我大声说：“我不知道。”大晚上的可别说这些。一想到盖在死人头上的红布是我拿走的，我这心里就瘆得慌。我压低声音对他们说：“咱们都不要跟大人说今天去过碧坡啊。”肯定啊。那能说吗？我们又不傻。乱七八糟的聊了一会儿，瞌睡虫总算是来了，我们纷纷打着哈欠睡着了。半夜的时候，我睡得迷迷糊糊的，好像感觉有什么东西在我脸上乱摸，滑溜溜的，还带着一阵一阵的刺骨的冰寒。我那会儿睡意正浓，迷惑的想，这东西怎么这么粘呢？又用力捏了捏，滑不溜丢的，就跟鼻涕似的。不对，更像是舌头。哥哥，把我的身体还给我吧！没有身体，我这样好累呀、啊！我还没反应过来怎么回事，小孩子阴凉的声音猛然在我耳边响起了：“什么身体啊？”我下意识地回了一句，当即就清醒了。一睁眼就看到面前飘着一团黑色的雾。夏夜的月亮很明亮。皎洁的月光从窗口照射进来，借着月光，我惊恐地发现，黑雾当中有一颗椭圆的东西。我用力一看，等看清那椭圆的东西是颗人头之后，他竟然张着嘴，诡异地盯着我，而我手中抓的正是从他嘴里伸出来的长长的舌头呀！当时我裤裆一凉，吓尿了。黑雾里的人头开始动了。对我森森冷笑。我找不到我的身体了，把你的身体给我，行不行啊？我惨叫连连，甩开那些恶心巴拉的鬼蛇，一把抱住陈东，把头挤进他衣服里。陈东没被我的声音吵醒，倒是被我的动作给弄醒了。你干什么不睡觉？陈东不耐烦地拍了拍我的头：“你这样我怎么睡呀、啊？你出来。”说完，用力拉我，想把我从他的衣服当中拉出来。我死命摇头：“鬼，这真的有鬼啊，在哪儿呢？”陈东懒洋洋地问，很显然他是不信的。我哆哆嗦嗦地指了指我睡的地方。陈东随眼瞄了一下，又继续安慰我。不得不说，陈东很有当暖男的潜质。他轻轻拍着我的后脑勺，懒懒地说。没事儿，不就是做梦吗？说到这儿，他打了个哈欠，有些好笑的说：“嘿，我的天哪，我怎么感觉我像是个大赌婆一样呢？”说完，他自己忍不住笑出声来。我也觉得好笑，刚想笑，突然，陈东欢快的笑声戛然而止了。周围死一般的寂静，只有余下小伙伴熟睡打的呼噜声。陈东拍着我的头，语气迟疑地说：“你，你的头在我肚子上，那，那我旁边这颗头是谁呀、啊？”就在这个时候，旁边的人头突然笑出声了：“大肚婆，好玩呀！可惜，我找不到我的身体了。”陈东这才看清，他旁边的头颅脖子以下是空荡荡的。陈东发出比我还响亮的惨叫，带着我滚到另一旁的陈安安的身上。没等我们靠近，陈安安先跳起来，紧紧的缩在我们身后了。原来，陈安安这死家伙因为白天的事儿怕得要死，又不好意思跟我们说，几乎一整夜没睡，一直在装睡呢。就这样，我们仨紧紧抱成一团，注视着那团黑雾，惊恐的看他在床一角转过来转过去。大肚婆，我也想试试。那头颅猛地逼近我们，啊的一声，我们受不住了，赶忙往后退。混乱当中，睡得死死的陈一也滚下床来了。他狠狠地摔在地上，痛的他立刻坐起，睁眼，生气地瞪我们：“你们干什么？不好好睡觉，折腾什么呀？我屁股疼死了！”我们三个缩成一团，又哭又叫，身子抖的就跟那筛子一样。陈一不耐烦了，伸着手指向我们说：“你们三个发癫呢！”陈一突然住了嘴，迟疑的用手指数了数：“一、二、三。”他顿了一下，转过头对着旁边数道：“四。”我们几乎要吓死过去了，不敢出声，眼巴巴的看着他，希望他能够快点清醒过来。陈一一连数了好几遍。都多了一个四，他纳闷的开口：“奇怪了，你们一起仨，怎么多了一个呢？”他说完也发觉不对，没等他反应过来，他旁边的人头已经笑出声了：“好玩，这个真好玩。”说着，伸出鲜红的舌头舔了舔陈一的手指。陈一直接连叫都没叫，晕倒了。人头见他晕了，嘿嘿阴笑。滑不溜丢的舌头瞬间飞长，像舔我一样把陈一整个舔了一个遍。陈一身体抽搐几下，彻底不动了。我们被这一幕都吓得哇哇惨叫，眼看着那个人头玩够了，陈一就轮到我们了。我们跑去开门逃命，但不论我们怎么敲打嚎叫，房门是纹丝不动的，就像被焊住了一样。隔壁就是陈东的父母睡。换作以前，我们这屋这么大动静，他爸早就拿棍子敲门了。可我们叫得喉咙都要喷血了，还是没有听到外面有任何人的声音。就好像这个屋子已经跟外界隔绝了，我们也被彻底的困在了黑暗当中。你们想干什么？那小鬼阴森的声音突然在我们头顶响起，那个人头不知什么时候飘到了我们头上，吓得我们差点跳起来。胆战心惊地挤在一块儿，你们想不想继续玩了？我们哪敢说话呀！一边抖一边拼命地摇头。人头好像在沉思，随即又说：“不跟我玩，那你们把身体还给我吧。没有身体，我回不到家的。”说这话的时候，声音凄厉，还有一点点可怜的味道。我们不由自主地抬头，映入眼帘的是一张巨大、惨白又浮肿的人脸。紧接着，我们又是一阵惨叫。人头似乎很兴奋，找不到身体的话，我就在你们当中挑一个，当我的身体。说完，人头五官剧烈扭曲，眼珠、舌头齐齐露外，冲我们飞了过来。陈东跟陈安安吓得同时尿了。空气当中弥漫着一股浓郁的尿骚味人头猛地停了下来，嫌弃地扫了他们几个，最后把目光定在了我的身上。他们真臭，就拿你的身体给我吧。说话间，人头已经贴在我脸上了，我哪受得了这番刺激啊？眼前一黑，人晕倒在地了。等到我醒过来，已经躺在自家床上了。老妈坐在旁边，看我醒了，激动的眼泪都流出来了。原来啊，我已经昏迷了三天三夜了。那天晚上我晕倒之后，陈东、陈安安两个也跟着晕了。还好鸡叫唤了，那小鬼也消失了。陈东父母叫我们吃早饭，打开房门，整个屋子冻得跟个冰窖一样。我们几个小孩横七竖八的倒在地上，脸上个个冒黑气。发觉不对啊，立刻请邻村的道士来救我们。一个穿黄色道袍的老头听到动静，从外面进来，手里端了一碗黑乎乎的水，让我喝了个光，叫我把所有的事情仔细跟他说说。这会儿我哪敢有所隐瞒呢、啊？老老实实交代了所有的事情。听完，老头点了点头，反复地摸着他那发白的山羊胡，一副沉思的模样，好半天说不出话来。我忍不住问他：“师傅，我们会不会死啊？”那个小孩说：“他要我的身体呢。”老头斜着眼看了我一下，反问道：“那个小孩真的这么说的吗？”我赶忙小鸡啄米似的点头。“哎呀，那可就难办了。”“什么？”我几乎要吓晕过去。我妈也急了，赶忙问道：“难道我家娃没救了吗？”老头摇了摇头说。也不是啊，只不过这事儿要是善了，有点难，能不能成，得看这娃了。怎么办呢？我妈问。引魂归体。老头说，小鬼之所以找不到身体，是因为他的头领依附在那块红布上，而我们拿走了红布，他随着红布离开本体，魂魄不完整，就投不了胎，而他也会化作怨灵缠着我们。而我要做的就是，在他头七晚上十二点上壁坡找到那块红布，把他放回原处，再对坟墓行三跪九叩大礼，指导鸡鸣，安抚小鬼的怨气，让他安分去投胎。这件事情才算是真正结束。老头目光死死地盯着我，我害怕的直往老妈的后背缩。我来替我家娃行吗？我老爸接口道。师傅，我家娃都吓成这样了，这事儿我替他得了。老头还是摇头说：“因是他们种的，果也得让他们担呢、啊。你是他亲爸也不行。”我都快哭了。那一日小鬼浮肿的脸还历历在目，而且必泼一泼子鬼魂呢、啊。你让我半夜去，我就算不被小鬼弄死，也得被一泼的鬼魂吓死。这件事儿又不单单是我一个人弄的，陈东他们也有份儿啊。老妈心疼的拍了拍我的肩膀，难过的说：“陈东他们一个都没醒，全在床上躺着，只有我自己醒了。”这言下之意呢，就是引魂归体这事儿，只能我一个人去做。我在老妈怀里哭的是死去活来，也没办法。加上我昏迷了几天，我醒来的当天晚上就得上碧坡。我昏迷那几天，老头都守着，那小鬼不敢出现。今晚是他头七，憋了好几天了，那小鬼一定会对我使阴招的。这话是老头跟我说的，他说我能不能活，全看今天晚上我自己的造化了。为了活命，我咬咬牙，暗下决心，半夜准时十二点，提着一盏白灯笼，提心吊胆的走在碧坡的小道上。老头还说这事他掺和不得。小鬼命格与他相称，他出现的话，小鬼就会吸附他的力量，变得更厉害。而他所能做的，就是给了我一盏白灯笼，还说我无论如何都不能让灯笼里的蜡烛灭了，不然如来佛祖都救不回我的命。老头还让我记住，万事莫回头，回一次头，头上的三盏明火就会熄一盏，三盏明火都熄了。那我的身体就是鬼界的公交车，哪个鬼都可以上。别说帮小鬼引魂了，到时候恐怕还得让他先为我引引呢。老头子说了一大堆，没一句是我爱听的，还说小鬼看上我的身体，路上他会用尽法子阻拦我找到红布。只要坚定信念，蜡烛不灭，他就不能对我怎么样。记住了一切都是幻想。我在心中不断的重复老头说的话，尽量让颤抖的脚走得正。可刚走没几步，立刻狂风大作，吹得我几乎走不了路，赶忙用衣服挡住灯笼，生怕里面的蜡烛会被吹灭。艰难走了一段路之后，老妈在我身后喊：“娃呀，妈给你送鸡腿了，你拿着在路上吃啊。”我感动的眼泪差点掉下来，还是老妈最疼我。我刚转身，迎面就是一阵刺骨阴风扑在脸上，印堂直发寒，而眼前是黑蒙蒙的野林子。坏了，我这是上当了呀！我慌忙回过身，不过已经迟了，印堂的明火已经被鬼魂给吹熄了。三盏明火中，属印堂这盏最为明亮，阳气最足，而我印堂明火被熄，原本隐匿暗处的幽灵鬼魂都纷纷现身了。一双双闪着森森鬼火的鬼眼，虎视眈眈的盯着我的身体，不断发出尖利的鬼叫。我几乎吓得魂魄离体呀、啊！本来就抖的手，这回更抖了，几乎拿不住灯笼，好几次差点掉地上。天哪！才走了不到几米，三盏明火就熄了一盏最大的，接下来我麻烦大了。借着微弱的灯光。我看到壁坡上那些坟墓都纷纷立着一个个黑影尽管看不到他们脸部的表情，但我知道他们一定是在盯着我。狂风仍旧在呼啸，无数鬼影擦着我的身体嚎叫而过，我不敢乱看，也不敢乱动，眼睛紧紧地盯着灯笼里的蜡烛，脑海当中不断回想那天我扔红布的地方，慢慢地走着。娃呀，爸陪你一块走。你等等我呀！老爸的声音在身后响起，我没回头，脚步不停。同样的鬼把戏，我是不会再上第二回了。臭小子，爸喊你都不答应了！老爸生气地吼道：“你是不是屁股痒了？给我站住！”我真希望是老爸来陪我，可老头那句话我还能记得住，一切都是幻想。果不其然。慢慢的，老爸的声音变小了，到后面没有了。随着我走进壁坡越深，周围黑影越多，密密麻麻的。他们的鬼叫我居然听惯了，反而没有一开始那么害怕了。我刚要放松，脚下一寒，一个踉跄，手中的灯笼差点拿不住。好不容易站稳身体，我后背就是一凉，好像一条凉丝丝的软带子在哈我脖子。瞬间鸡皮疙瘩起了全身，身子抖得更厉害了。那个小鬼来了，你的身体好香啊！说完，他又舔我脖子，滑溜溜的，就跟鼻涕虫一样恶心。我不敢乱动，继续走路，抓着灯笼的手更紧了。快了，快了，快到我扔红布的地方了，我不断安慰自己。小鬼见我不理他，又笑了。我是真的喜欢你的身体，你就行行好给我吧。如果你不给我，我可就抢了。我还没反应过来，双脚同时被抓住，摔了个狗啃屎，灯笼也摔掉了。我急忙四周翻找，余光扫到身后有灯光，刚要转身，脑海闪过老头的话，看看，停住。肯定又是鬼把戏，引诱我回头。我身体向前甩，灯笼怎么可能会掉后头呢？一切都是幻想，没错。我索性闭上眼睛，按着平时摔跤的样子，想象着灯笼大概会掉落的位置，一路摸过去，我还真摸到灯笼了。这下子不敢掉以轻心呐，确定有热度才睁眼。而那个小鬼不知为何不见了，我不敢停留太久，捡起灯笼继续走。可红布早已经不在我扔的地方了，四天时间呢，风都能给它吹得乱飞。可老头说红布还在壁坡上，不得已，我强忍着恐惧，一步一步地寻找。这期间，鬼影不断的变化恐怖的样子来吓唬我。我已经知道他们并不能真正伤害我，没那么怕。终于，我在一棵树下看到了那块红布，兴奋地跑了过去。一到树下，我头皮一阵发麻。那块红布被一条比他还艳三分、滑不溜丢的舌头顶在地上。那长长的舌头一直伸到树上，我是不敢往上看的。我知道这是长舌鬼，最吓人的鬼，我最怕的鬼。长舌鬼跟其他的鬼不一样，他的替身必须要跟他在同一棵树上吊死，他才可以投胎。因此啊，长舌鬼通常都会待在他吊死的那棵树上，用他的长舌勾住那些能引诱他人到树下的东西，有的时候是金银，有的时候是珠宝。一旦有人碰到舌头，他就会把舌头打成结，碰到舌头的人就会引诱自动在舌头上上吊。而他唯一的弱点就是力气小。眼看蜡烛快烧到尽头了，没办法。我硬着头皮，伸手拿起红布一角，用力一扯，红布一动不动，牢牢地钉在地上。我不相信，咬牙用力地去扯那块红布。坚持了几分钟之后，树上掉了好几滴腥臭的液体，打在我身上。僵持当中，小鬼来了，顿时狂风大起，我放在一旁的白灯笼立刻被吹飞，离我好几步远，里面的蜡烛。也十面十言的，周围瞬间冰寒无比呀、啊！无数鬼影从四面八方朝我冲来。我骇然，小鬼狞笑着对我张开嘴，露出锋利的獠牙，就往我这扑。我呆呆的看着，脑子一白，几乎以为自己要死了。突然灵光一现，我松开红布，低头捂嘴。响亮的鸡叫声响起了。所有的鬼影都停了下来，小鬼还有那个长蛇鬼也是一愣。趁着这个时机，我飞快抄起红布，连灯笼都顾不上了，一路狂奔。小鬼率先反应过来，发现被我耍了，当下扭曲的整张脸都破成了碎片，仰天凌厉一声，眨眼消失了。我已经跑到了黑木盒前，把红布正正当当盖好，我跪在地上正要磕头呢。小鬼出现在了地上，正中我磕头的位置。他说：“蜡烛灭了，谁也保护不了你。你要是敢磕头，我就一口咬断你的脖子。”小鬼阴阴的笑着，严重变形的脸从中间裂开，变成一张血盆大口，两边锋利的獠牙看得人一阵阵心惊。无数黑影从四面八方飘来。如果真像小鬼说的，蜡烛灭了。那么我就是这群鬼影口中的一块肥肉，反正怎么着都是死。咬咬牙，我就对着那张獠牙大嘴狠狠地磕了下去，额头重重地磕在地上了，顿时鲜血直流，痛得我叫不出声来。同时，从村里传来一声响亮高昂的鸡鸣声，接下来就是一声接着一声，周遭重归寂静。隐约中，我听见老爸老妈焦急的呼喊声，心一松，晕过去了。再后来啊，小鬼再也没来找过我们，我们几个做了好久的噩梦，壁坡也成了我们的禁忌。这是我表哥高中的时候跟我讲的故事，那个时候我刚上初一，因为我这位表哥呀，说话夸张十足，不吹破牛皮不罢休的主。对于他这个故事呢，我只当他是在吹牛打屁。这故事真实性如何，就看大家信不信了。过了几年，放暑假的时候，我回家插秧，碰巧表哥也在。当表哥挽裤脚要下田的时候，我惊讶地发现，他双脚踝都有两个黑黝黝的手爪印，一只脚上则重印多了一个手印，这个形状令人看着心生惧意呀。我问他怎么回事，我表哥说，这是在引魂归体的时候，在壁坡上。被鬼给抓的。好了，咱们这个小鬼难送的故事、啊，咱们这个小鬼难送的故事就说到这儿了。作者吴将由大凯为您播讲。